0: 好，欢迎来到新一期的《锦鲤与猫》，我是香香，我是妙。那今天是我们一年一度的，叫这是什么专题来着
1: ？追星特点
0: 。哦，今天是我们一年一度的追星特辑。今天我们想和大家一起来聊一聊参与演唱会的体验和感受。不知道大家最近有没有？近期的抢票经历呢？
1: <笑>对，今年感觉各路明星都开始开演唱会，包括像海外的一些也有引进，就感觉大家，我甚至有一个朋友，基本上每周末都在看。他怎么有那么多票可以看？他是尊贵的大麦 VIP， 然后还有一堆。大麦
0: VIP 可以优先看到吗？抢到吗？有一些
1: 有一些演唱会不是那么火的演唱会，他会有一个通道，就是让你可以提前进去买票。大麦 VIP 一年多少钱啊？<笑>我也
0: 不知道哎。哦、嗯，好的。我周五的时候还在抢五月天的第二次放票的票，也没有抢到
1: 啊。原来你的童年里有五月天呐？
0: <笑>我不算有，哎，反正就是昨天又努力了一下，还是就是我已经进入到了付款的。前一个页面，但是还是不行。就我以前都不会进到那个页面，
1: 进步了，
0: <笑>进步了。<笑>哎，我们俩好像上一次去看演唱会都是在九月份哎
1: 。嗯，对的，对的，是的
0: 。所以我觉得我们要不就先分享一下，就最近的这一次吗？最近的这一次吗？还是
1: 这几年啊？先分享最近这一次。就最最最近这一次是可能体验最最记忆最新鲜的一次吧。好的
0: ，那就先说最近的这一次吧。我是我今年其实看了两场演唱会，然后这两场演唱会，我说我们今天大多数的演唱会特指的都是线下演唱会，啊、呃。我今年其实看了两场演唱会，结其实都是有长进的，因为只有有老师能买得到票，好心酸，好心酸。其实也抢了一些别人的演唱会的票，但是没有一张抢到的，都是空手而归呢。所以，呃，我其实，在六月份的时候，先去广州看了一次他的演唱会，然后到九月份的时候，又看了一次。那可以先说一下九月份的这一场。九月份其实尤老师在上海开了两场演唱会，而且是作为他这一次巡演的收官之场、收官之作，演唱会的收尾的末场。嗯。嗯对，然后我正好也是看的是九月十七号。其实我本来没有特别想要打算去看的，但是后来考虑来考虑去，又想到他还是在上海，所以我争取了一下，还是。在九月十六号的时候，尽快结束了前面那个出差，然后在九月十七号我就去线下看了演唱会，然后在上海看的这场演唱会的那个场真的非常之小，那就不如广州的那个，<笑>没有广州的那个大，而且它、嗯、呃完全没有信号，就是我一进去之后是处于一个失联的状态，就是非常的沉浸式的体验这个演唱会。非常好，<笑>但是我但是我买的那个票是看台的，就是最就是最好的看台那个票，但是我我坐的是看台的第一排，但看台的第一排有一个很大的 bug， 甚至有那个围栏，它就会挡住我的视线，其实它就需要我一直挺着坐起来，否则的话我就看不到它。这种座位就不应该贩售啊！哎呀，那不是。无良的商家总是要想尽办法把位子卖出去吧。嗯
1: ，
0: 而且这一场我为什么其实最终选择要看这场演唱会的，还有一个原因呢？因为是。呃，有长靖，他其实九月十九号是他的生日，所以我想的呢，就正好这是九月十七号这一场，离他的生日非常近。我想呢，就肯定会有一些比较特别的生日环节。然后，而且他每一场演唱会都有个 dress code， 那他这一场的 dress code 就是是以生日为主题的，所以现场的确有很多可爱的妹子，就是打扮成有打扮成那个生日蛋糕的。还有就是他们，呃，头上戴了一些小蛋糕的头箍呀，然后甚至是有那种，呃，就那种头罩，是做成了一个生日蛋糕的样子，就非常的可爱。上海的两场演唱会都有外部的嘉宾来参加嘛，第一场是李健老师，然后第二场是彭昱畅。嗯，因为有老师的唱功，其实我为什么会追有老师，就是因为我看中了他的唱功，是一个大 vocal。对，所以我就会觉得去他的线下演唱会是非常的体验感很不错的，无论是前面的广东场，啊、呃，甚至是上海场，他的呃演唱会的质量都是很好的，然后音响的效果也不错，然后大家全场一起大合唱，甚至是啊、呃，我用手机拍了视频录下来的时候，你会发现。呃，有的人的演唱会就是有些视频，你不是会很明显的听到的是自己的声音嘛？但是我录下来的时候，我就发现，哇，尤老师的声音怎么这么大呀？咦<笑>，好厉害，就是感受还蛮蛮不错的，对。但我觉得其实上海有一点点小小的遗憾哦，就是他其实八月份的时候在成都也开了演唱会嘛，嗯，然后他当时有一首歌就是《飘向北方》和那吾克热合唱的那首歌就非常出圈，所以在成都的时候他特地找了两位 rapper， 就是那吾克热和张张子豪吧，应该我没有记错的话，这个名字就是一起来唱歌，然后。他唱那个 vocal 的部分，然后 rapper 唱那个 rap 的部分、嗯，所以我觉得成都唱，哎呀，毕竟我也是个比较爱好 rap 的人，所以我觉得还是蛮有意思的。但是上海就是他有点像是回归了。嗯，当初出发的起点，因为尤老师他原来在出道之前是在香蕉娱乐的嘛，那香蕉娱乐他们的总部就在上海，所以他也有很长时间在上海做练习生。那包括在他们那个香蕉娱乐有过一次那种拼盘的，呃，演唱会，呃，唱过一首歌，当时有一首歌叫《那时的我，现在的我》，那这首歌。原来是作为香蕉娱乐他们那个很多的艺人一起合唱的一首歌，而且是比较，我觉得是比较具有纪念价值的。就是他会唱出了当时我们在做练习生的时候是经历过怎么样一段岁月，然后现在我依然在追求梦想。那这首歌他是在上海场的演唱会上重现了这首歌，所以因为我们之前在上海场是我是不知道这场会唱哪些歌的。嗯，所以我觉得演唱会带给我的有一个感受就是，现场他唱出来的那首歌的瞬间是能够带给自己很多的一些惊喜的感觉。有老师没有没有什么。不能说没有舞美吧，就是他有，当然有舞台设计，但是他的演唱会基本上就是纯唱为主，就没有什么跳舞的。哎，怎么说也不能说跳舞吧，就是他也有一些比较嗨的歌，但没有那种是像十团啊、TFBOYS 这种有那种伴舞的这种类似的歌曲。嗯嗯，就不是也像 Jido 一样没有那种那样的歌曲，就没有一个团一起跳舞的。他因为都是个人演唱会嘛，但这些这样的歌基本上就是比较容易跟得下来，就是比较能够大合唱，每一首都可以大合唱。哎，
1: <笑><笑>对啊，就是从从演唱会变成了军训的感觉，因为每一首歌都会唱，然后你就会跟着唱，但是你又、嗯，但是我会觉得说，哎，我不要唱的太大声。万一别人只听得到我的声音，听不到爱豆的声音
0: ，真的吗？只爱豆那个声音这么小吗？因为尤老师完全没有这个烦恼哎，
1: <笑>他们的音响开
0: 的真的很大，要不是他唱太大了。嗯
1: ，我想想，就我不知道你是不是靠近在音响附近还是怎么样的
0: 。没有，我都是比较正，就是正，比如说正对的是最远的嘛。嗯。但是我是稍微呃侧一点点，就没有离音响很近。嗯
1: ，那我觉得应该就是他的声压比较比较厉害。嗯，不
0: 愧是 v
1: o 对，是的，<笑>因为我自己想了一下，好像我看的女团里面有几个可能 vocal 没有那么好。那其实大家在唱了之后，就是属于好险啊，差点就听到他的声音了。真的、啊哦？嗯，那我的确也没有听过其他人的。那我来说说我的几爱豆吧。好的，你看来说一说吧。<笑>要讲一下这个悲伤的故事<笑>就是这次今年，其实很多团都有在。香港或者是澳门办演唱会，所以其实如果说机会啊时间都比较合适的话、嗯，就可以相对成本比较低的去看这个演唱会。那本身我之前追的这个女团叫吉爱豆，她是一个原来是六个人团，然后呢，呃，因为一些事情变成了五个人的团。那现在的成员配比是三个外国人，两个韩国人这样。然后他们现在今年是会在世界进行巡演，然后大概是九月份的时候到东京，十月份的时候到澳门。结果就是澳门的票愣是没有抢到，没有抢到的当下，我就想说，哦，那我就要不申请买一下日本场的一般贩售，因为日本的演唱会门票一般是会有 Fan Club 的抽选，就是类似于 FC 的先行抽选。然后呢，又会出一些售票网站的、嗯、售票网站会员的一般抽选，或者是先行抽选，最后最后才是这个一般售卖。所以我那个时间其实已经卡到了最后一天，就是嗯,嗯，一般贩售的当天。然后最好笑的就是我的朋友帮我买好票之后，我不是就递签了吗？递去送日本的那个签证。就在第玩的第二天，澳门就宣布说啊，因为我们十月十三号、十月十四号的澳门演唱会都售罄了，所以呢，我们就在十三号加演一场。哦，<笑>还能这
0: 样，还可以临时加演。对，就是
1: 、对然后就是其实香港也做过类似的事情，但是呢，它时间没有卡这么长。还是马上就说啊，我们售罄了，我们要加演一场，没有卡这么这么久、嗯，所以就当时还挺措手不及的。但因为我签证都送了，然后我票也已经买了，所以我想说，那算了，我还是去东京场吧。嗯，对，所以就是极限操作，九月八号买到票，然后九月十一号送签，然后九月二十几号就飞东京看演唱会。但是呢，我觉得就是。也是不一样的体验吧，因为我当时也纠了纠结了很久，因为在日本看演唱会会有个缺点，就像你讲，你还可以把有老师录下来，在日本就是、嗯、不行，因为他们好像是会录下来进行贩售，还是可能对个人肖像权的一些保护，反正就是一些日团韩团的话，基本上你在日本开演唱会都是不能进行拍照和录像的，只能偷偷的。就是一些暗箱操作，然后被发现了，你就是要被请出去的。Oh my god！ 对，所以缺点就是不能不能够拍照录像，你只能沉浸式体验。那日本在看演唱会的时候，他会有那个灯牌吗
0: ？应援灯牌吗？
1: Uh, 基本上是没有的，现场只会放应援棒。就是我这次去的感觉，就是，嗯，比如说我之前去阿拉斯的演唱会，就是气氛会很浓，嗯、到了那个东站附近就简直太浓了。你刚上天桥，就是一堆妹子在天桥边上站得很，就撒更啊，就是很整齐，你知道吗？每个人手上是个纸板或者是个电子屏，然后写着说我非常想看这场演唱会，嗯。有没有人愿意让一张票给我？我愿意出高价或者是什么？啊、真的对？对对对，现场，现场就是你东站下到那个我们、哦、后乐园下下车之后。然后你就会走过一个天桥，走过这个天桥的时候，一边你可以看到东旦，一边你可以看到东旦那边它是有一个小型的过山车的。然后你就是魔幻这个场景，嗯、过山车在那边啊啊叫，然后东旦是那些巨幅的，就是我们、哦、得都那种还就是横幅一样的东西，然后有那些 staff 在卖周边的这个吆喝的也不算吆喝吧，就是排队请到这边来呀、啊、这,这种声音官方的
0: 周边是吗
1: ？对。然后呢，你一边走的时候，你就会发现两边就是站着一排妹子，然后他们在那边求票，说他们真的可以求到吗？因为我不确定现场会不会像国内有黄牛这样的存在。嗯，那么那个场景还是蛮震撼的。那次去看 G I， 都觉得说，可能这位粉丝体量真的是不一样，包括他们在日本的这个受欢迎的程度。我到了那个场馆，它是在利川的一个。呃，新开的一个 Garden Square， 然后那里就是我到了那边之后，我都惊呆了，完全不像一个演唱会的会场、嗯，就是完全是没有什么气氛的，反而就是大家好，<笑>对，大家都像是到这个公园的游客，我我都分不太能分辨哪个人是来看演唱会的。然后我下到一楼的时候，才看到说，哦，嗯，是是有一些。嗯，其他的妹子在门口进行合影啊什么的，但是都是非常零散的，零零星星的人，所以我当时觉得说、嗯、啊，这个气氛好像是有点又差了一点，我就很担心进场了之后日本人还是会如此矜持。嗯，结果进去了之后就，嗯，跟我同去的妹子说，跟去年比，今年已经很不矜持了，但在我看来，我觉得还是很矜持。
0: 就是没有那种，呃，很多的合
1: 唱或者是尖叫之类的吗？他们很遵守应援的规矩，就是其实像韩团的话，他们很多歌都是有专门的应援规则的，就是你要在什么地方说什么样的话，嗯、就比如说， uh -uh. 呃，在这里你要帮 i 豆们加重音，然后你在这里就要做这个动作，嗯、然后你应援棒要做这个动作，它是有一套像指导一样的，然后。嗯，当场就大部分人都是跟着这个指导在进行应援，就不是类似于像全全首歌跟唱这样子哦， oh, 所以他们就不会那个全首歌跟
0: 这不唱的地方他们就不唱
1: ，对，<笑>只有像非常火的那种歌，就类似于像今年。都已经火出圈汤 boy、那个、这种吗？嗯，汤 boy 倒也没有，就是汤 boy 的话也是跟着应援规则，只有到了高潮的时候才会带大家一起合唱。嗯、然后 Queen Card 是基本上全员跟唱、嗯，然后还有就是 My Bag 的，的呃，女的也没有，女的也是跟着露露。然后是 My Bag 的时候 ，My Bag 的时候大家还是相对反响会比较热烈一点。嗯
0: 。就好守规矩，对，对
1: 好好守规矩。<笑>到最后 encore 的时候，大家说，啊、呃，大家想听什么歌呀？就，嗯，有人在轰叫，但愣是没人说唱什么歌。
0: <笑>有人喊那个中文吗？因为与其他们不是，因为之前我知道什么美国场之类的会有喊人喊
1: 。嗯，没有说这种完整的句子。但是会喊他们的名字、嗯，能听出来这个发音不像是日本人发出来的，嗯、应该是国人。嗯嗯嗯。日本这场演唱会的优点就在于说，他不让我录制的情况下，我确实是可以更沉浸式的，在这个两个半小时里面，就是完全沉浸在这个演唱会的气氛里面。嗯，而且我可以跟唱，然后我还可以跟他就跟进行一些，呃，类似于像互动一样的这种感觉吧，就互动感会更强烈一点。因为你在录制的时候，你不能唱嘛，你一唱就是全录到都是你的声音。然后另外就是你在录制的时候，你会很在意说啊，我这个画面抖不抖啊？然后我要录到谁呀、啊，什么之类的，就没有办法完全沉浸式。但是呢、嗯，缺点就是我日后就没有电子鸦片可以看
0: ，所以只能看澳门场。
1: <笑>对，然后，哎，这个这个就就是联系到本来后面想说的那个后劲了，就你看完的当下，你是有冲动。想要 all in 的，就是我看完第一场之后，我马上就去票通上去搜第二场的价格，想看有没有人出骨折价，嗯、那我就收一场，然后我第二天再来看。所以他在日本也是有两场是吗？对，然后贫穷打败了我，嗯、没有人出低价。<笑>我觉得现场的气氛还是很好的，虽然比较克制。所以阿拉斯也是这样吗？就是你之前看的。阿拉是因为他是东蛋，首先这个人的体量就是不可同日而语。那个 Garden 可能就是最多三千人的场，但是东蛋应该能有个几万人的。哦，就很远。对，很远，就全程靠望远镜。如果你在山顶的话，嗯，哦，我觉得还有一个点能提到，就是演唱会的时候，你是可以看得出这一个团或者这一个 o l 他是不是用心的。就是，嗯，在日本场的话，其实整个团是没有一个日本人的，只有那个赵美颜面姐、嗯，她之前应该是在日本有过发展，所以她是日语还 OK。其他人都是小颗粒不
0: 是也会吗？
1: 小颗粒完全也,是也会吗？对，但他完全就是语言天赋者，就他其实没有这种相关的经验。你从他的断句里可以看到，他、嗯、其实。乱断<笑>对，就是他其实有点语感，但是他还是有地方是断错的。嗯，我觉得非常诚意的一点就是，连叶舒华这种邻国语言拥有者，都是全程跟着题词板在讲日文。他是全程讲日文，就没有讲韩语。对也没有讲别的，基本上没有，全程基本上都是日文，因为他们也没有 MC， 然后都是自己 Q 流程，嗯、然后也没有翻译，翻译可能最后出来了一下，说了帮他们翻译了一句话，然后全程都是他们自己 MC， 然后就跟着那个题词板讲英文，呃，讲日文
0: 。嗯
1: 、我我觉得好像除了拼盘的，一般没有
0: MC。
1: <笑>哦，这样子，就是，对，我本来以为他们会。配翻译啊之类的，但是他们全程都没有用到翻译。
0: Oh. 对，因为可能也没有互动吧。如果你有互动的话，就可能会需要翻译。嗯
1: ，他有一些互动是类似于说，呃，想我们吗？然后准备好了吗？然后
0: ，对啊，这种你都可以预想到他的答案，他不需要。给你个个性化的互动，嗯，
1: 对，是的，他最多就是有一些互动是说啊，接下来我希望你们跟我一起合唱，然后我现在先来教你们一下，嗯、然后这里可能是、嗯嗯嗯、呃会有一些比较稍微难一点的用词吧，嗯嗯嗯，对，还有一个比较用心的点就是，我觉得他们每一场演唱会最后的 e n c o r 的这个曲子的选择都是。还挺好的，就它有一些固定曲目作为 a n k o 的曲目，但是在因地制宜的情况下，它会就是转换成当地的一首曲子。所以他们在日本东京场唱的是《通通》，是那个 m i n i 之前作词还是作曲的一首日文歌。然后后来他们在澳门唱，又是唱了 Beyond 的歌。嗯，讲到就是。那个演唱会嘛，不是
0: 经常会有那个，他不是会把耳返摘下来，然后听一下大家现场的互动什么的吗
1: ？嗯，对的，这次也有，就是，呃，以 G I D O 为例的话，就是 My Bag 那首歌，大家可以去听一下，嗯、就他这首歌还挺帅的，因为讲的就是五个人不同的特色，然后有点像。夸大其词，在夸自己，但是又很有力量的一首歌。然后中间有一段副歌呢，嗯、呃，小娟是会突然把话筒递给大家，就是类似于我来检查你们的作业了，嗯、你们开始唱吧、嗯嗯嗯，这种感觉。对，然后这个时候，经常咪咪和那个面姐，他们有的时候就会把自己的耳麦摘下来，然后听大家唱歌，就会露出那种很欣慰的、嗯、啊，我的学生这种感觉。嗯<笑>
0: 就是因为我的尤老师的演唱会的时候，他好，他我那天没有，但是他前一天穿了一个真空的西装，特别搞笑。然后他关键是他背着那把吉他，他在弹唱嘛。嗯。然后因为背吉他的时候，如果你的西装是因为西装肯定会有点褶，哎，怎么说？褶起来，怎么说、嗯？就皱起来，就是反正就是。共就起来那种感觉嘛，然后就有人就说，就会有人下面喊在下面喊脱掉，<笑>然后尤老师好无语，他就他就转他就背过去，然后在那整理衣服，然后就假装说你们说什么我听不见，<笑><笑>然后包括之前，嗯，但那个也不是线下吧，就是反正之前看线上的这些演唱会，我感觉经常会有这样一些互动，就比较好玩还蛮有意思的，嗯，就是就可能就是一种 live 的感觉
1: ，对，很真实，然后你跟他之间的距离感就是像无限拉近了一样，嗯。哎、呃，其实我们前面讲到的这些里面已经包含了我们想提到的下一个问题，就是嗯，线上活动跟线下活动的一个区别，就演唱会有它非常有特殊魅力的地方。
0: 嗯，就是因为之前疫情的关系，所以很多在疫情期间其实有做了非常多的一些线上的演唱会，然后特别是像视频号这样的形式，他经常邀请了一些大咖嘛来做演唱会。其实我
1: 几乎没有看过，你看过吗？我应该也没怎么看过。对，因为
0: 虽然有有的人，就是我也。觉得不错，但是我在想，是不是因为我本身就没有看直播这种习惯，嗯，不太可能专门，也也有可能不够爱哦、啊，所以没有怎么看在线上看过一些其他人，无论是好像周杰伦什么也有吧，但是我都没有看过。就只是最多打开了看了一会儿，我就关掉了，因为我感觉那个感受就不太一样、嗯，而且它很多的那种演唱会其实是录制的，它不是真的现场直播，所以不是现场直播的话，我更加不太会去看了，因为我会感觉，嗯，还是有点点差距感，而且它没有那种氛
1: 围感。嗯，我觉得我更多可能确实是因为之前开线上。演唱会的那些人，他跟我就是我之前可能对我之前可能不太感兴趣，所以这个话题如果讲到线上演唱会的话，我可能就没有办法提供我的想法，因为就没有资格说这个。<笑>但如果说为什么啊、呃、会去参加线下的活动的话，就想问一下香香，如你是怎么样会想到说，哎，我要参加尤老师的演唱会？因为。
0: 因为我觉得就是追追星，就是你追久了，你总想去线下更近距离的去感受他的表演。然后呢，虽然虽然不是坐在第一排那种啊，当然当然我也坐过那一场，然后呢，我也有坐过看台的位置，但我觉得整体来说，就是那种氛围感，就是那种现场的身临其境感觉，就跟线下你在家看还是蛮不一样的。嗯，就线下，而且线下的那种，就是大家一起唱，粉丝他会拿一些应援物出来，呃，无论是举灯牌也好，或者是有些粉丝他会自发的在呃演唱会的场馆的周边，他会有一些呃类似于交换，或者当然也有卖了。他这种这种应援的形式吧，所以我就觉得还是蛮有，就你会就是你在进场馆的那一刻，你就看着大家拎着大大小小的包，然后呢头上可能还会扎着很很漂亮的发饰，然后穿着相对呃对应的应援色的衣服，然后进到场馆的时候，你就会感觉有一种，哇，我们都喜欢了同一个人，然后就很有那种集体感
1: 。嗯。嗯就是那种大家同担，然后你就可以感受那种大家都热爱着同一个人和同一个某个群体这样的一种热情的感觉。
0: 对，而且其实我在看尤老师的演唱会的时候，大多数都是我一个人去看。嗯、但是我觉得也还能接受，因为你当你沉浸式的坐在那个场馆里看演唱会的时候。你身边的无论是谁都还 OK， 就不会差距太大
1: 。可<笑>是你不是上，我记得你说你之前做的那个区，你旁边的粉丝们都非常的冷静。Oh, <笑>是的，这也是
0: 一个问题，但是他总归会比你在家好一点，嗯、<笑>更提供了更多的情绪价值。<笑>对，虽然我就是我当时去广东厂的时候，我旁边的人不怎么。不怎么打 call， 也不怎么跟着唱，但是呢，你后排的人，你前排的人还是有那个氛围感在那里、嗯，所以就还行。大不了我就豁出去我自己。二<笑>一<笑>年的时候去北京也看过一次有老师，然后那一次的时候，当时哎，二一年还是二零年？二一年吧？啊、哦，不对，二零年。哎呀，我忘记了。就是当时，呃。比较有意思的是，因为尤老师其实还是有一些 CP 粉的，当时他有个 CP 嘛，那你就会发现，嗯、<笑>因为伪粉是很讨厌 CP 粉这种角色出现的，你就会明显看到有些伪粉就会对着有的 CP 粉，他可能身上带着一些印比较标志性的应援物的东西，他就会在那指指点点，或者是哇靠，然后就是心里暗骂一句，你知道吗？就还蛮好玩的，啊、会的，会有一些的。然后包括，呃，当然不是有老师啊，但是我之前也看过一些，呃 ，B 站上的有演唱会那种粉丝的 report 嘛，他不是会有一些心理的描述，他就说我是我是一个团粉，但是我可能偏谁谁谁一点，嗯嗯、然后。当我坐在了一个场子里面，比如说以十团为例，因为十团的伪粉其实有非常多嘛，因为有七个人，他就说：“哎呀，我的旁边是谁谁粉谁家粉，我的旁边是谁家粉。”哇，谁呃，比如说严浩翔出来的时候，我旁边的人一无反应，毫无反应，然后只有我自己一个人在那里叫
1: ，然后他就说：“哎呀，我好怕人家打我呀。”反正就特别搞笑，我觉得。我突然想到，我之前去看《山河令》演唱会的时候，嗯嗯，就相对会和谐一点，就就是当然里面有人已经已经塌了、哦，但是那个时候就是感觉说，当然我会去看，首先是因为我那个时候正在磕 RPS， 所以呢，我会想说我要在现场，我要在大婚的现场看到每一个微表情，每一个 action 这种，然后。所以我就去了，去了之后我会发现，确实也是分 CP 粉，然后呢单人的那种伪粉，但是嗯，他只会限制说，你如果想要拿到他伪粉的应援的话，那可能你作为 CP 粉你是拿不到的，但是不会就是不会指指点点那种，就他们就是分、嗯、就是分得很开，比如说左边。就是其中一个人的尾分，然后右边是另外一个人尾分，然后呢，当里面两边东西缺的时候呢，他们还会说啊，你要不要借我一点？就还看起来挺融洽的，虽然虽然周边是不会给你的，但还挺融洽的。对对
0: 对，他们就说什么有些妹子 report 说什么我在回程的路上，然后跟我同车厢的是我对家的粉丝，幸好没有打起来，然后大家都非常融洽的聊天聊打招呼什么的，就是大家虽然在网上互骂攻击，但是线下就还好，比较理智，对。其实我们家说大多数也在说线下嘛，因为线下对于我们现在来说还是会需要付出一些更多的时间精力。虽然这些演唱会大多数的时间安排都在周末，但是它不可能每一场都在我们所在的这种上海这样的城市。包括没有你不是也去了日本嘛、嗯？然后我之前也有去过像广东的这样的情况。那你觉得你会为演唱会？付出多少精力，<笑>嗯，或还有多少金钱？因为现在其实你会发现，有很多的人真的是为了追星，因为现在买票真的很难买嘛，大家都可能会考虑去要不要购买黄牛票收购、嗯，然后为了去看那场演唱会，所以我们可以分享一下我们自己的想法。嗯
1: ，就我身边是不乏为了看到演唱会不择手段，就是耗费金钱。就也不一定特指是演唱会了，也包括他爱豆的一些其他的相关活动。嗯，嗯以肖老师，哎，以肖老师为例好吗？就之前肖老师那个《如梦之梦》，就我有一个朋友花一万八看了上下两场、嗯
0: 。这个是从黄牛那收的票吗？是的，
1: <笑>就他一定要看到莲花池。
0: 我当时是、哦，然后是内场是吧？对
1: 对对，我当时是蛮震惊，因为这个基本上是十倍的价钱吧。哦，就如果他正常能够抢到的话，大概在两千左右。对。好的。嗯，然后我我之所以震惊，是因为我可能再爱都都没有办法做到这个程度。这一次去东京也真的是衡量了很久，因为嗯 ，J. I. D. 这个女团，他们明年年底应该合约就到期了。嗯、从目前来看的话、嗯，我觉得几个外国人的这个成员不续约的可能性都是有的，而且不小。嗯、所以我想说啊，是不是有可能就看不到他们的演唱会了？或者说，他们今年在 Queen Car 这样的大火之后，明年如果还有？演唱会的话，那我可能也更难抢到票了。就是这样左右衡量之下，又是一个必须要做的事情，那我可能就去把它做掉了。嗯、是在这样的一些推动下，我才最终去做了这样的一件事情，而不是说啊，我很我很爱<笑>我就去了。嗯，那假设说，呃，你没有抢到这次日
0: 本的票，嗯、也没有抢到澳门的票、嗯，你会考虑收黄牛票来
1: 看吗？嗯，其实也不会，因为嗯，后来十三号加场了之后、嗯，演唱会的票价在黄牛那边就是直线下降的，以至于到十三号的前几天，澳门的票其实已经降到了折价票的程度。为什么是卖不出去吗？对，其实就是其实他也没有这么火啦，<笑><笑>就是银河有。卡着他的票，因为我我前面可能没有提到，就是他在放十四号的票的时候，是做了一个很恶心的操作，他自己的官方网络是根本登不上去的，大麦网上是发放了会员码的一个特权购、嗯，那特权购之后可能剩下的票也不多了、嗯，所以很多人都没有买到票，那他的银河官网又是迟迟上不上去。最后听说是银河单独给了黄牛单独的链接，然后只供黄牛内部进行抢票，所以你会发现黄牛到最后他抢到的票都是有明确的位置的，就是非常明目张胆的恶心你，所以大家很多人在抢票当天以及抢票的第二天都是没有抢到票的，然后就开始溢价收票，嗯，在九月十几号公布加场了以后呢。就大家都很气愤，因为之前都是在溢价收票，而且溢价很多、嗯，然后现在又出了加长票，就等于说是白溢价收了，他还有他还有一次机会可以再抢到票，所以就还做到、嗯，我觉得国内的这个票务很恶心，确实也是一个很大的问题。是的，这某种程度上其实也阻挠了我们呵呵一些冲动消费。嗯，但是为什么？
0: 总是抢不到票呢？是真的有那么多人要看演唱会吗
1: ？嗯，我觉得像周杰伦这种演唱会可能是真的一票难求。毕竟在我朋友他不是明年要去日本看演唱会吗？然后我朋友在日本已经抽选了、嗯、一轮了，第二轮可能还没有出结果吧。反正全落。嗯，日本是抽选
0: 的。嗯。哦，完全看运气。
1: 对，但是但我们抢票也是看运气的。<笑><笑>但是我觉得抽选呢，你就不用很紧张，因为你点一下，然后可能过一段时间，它就结果直接发到你的邮箱了。然后你、哦、你国内这样抢票的话，你可能有一个小时都在刷票。嗯嗯嗯，对对对。然后就是这种很焦灼的心情是的。是的，嗯，我觉得就是。呃，
0: 我应该暂时也不不太会考虑真的去黄油那儿收票，因为我觉得，嗯，还不至于这么疯狂。<笑>但是我自己就是呃决定要去看演唱会，因为其实去看一次异地的演唱会，它会有一些额外的开销成本嘛，交通费啊，什么住宿、嗯、费什么的。对，所以我其实利用了我的职务之便。这是能说的吗<笑>？这是能说的吗？哎呀，但也还好啦，只是我安排了一下出差而已嘛，就顺便呵呵。但本来就是要要出差，只是安排在同一时间段里而已。对，所以当然演唱会当天的那个差旅费是我自付的，<笑>不是前面的一些涉及到工作的那几天的差旅费，还是根据工作来安排的。嗯，所以我巧妙的安排了一下我的工作，然后错开了一些演唱会的安排，这样的话呢，就比较嗯节呃、嗯、适当的节省了一点点成本
1: 。嗯，那我想问一个问题，就是比如说你很想看一场演唱会，嗯、然后黄牛价的价溢价价格呢，可能又在五百以内，其实某种程度上也是我们目前可以承受的一个范围。嗯、那你会选择去买黄牛票吗？
0: 嗯，可能要看谁
1: ，就还是够不够
0: 爱。<笑>对，因为我其实我觉得，嗯，还有就是他可能开演唱会的那个，呃，这种频次和机会多不多？就比如说十团，他这个票为什么那么高？呃，还卖得出去啊、哦？对吧？应该是。包括黄牛那儿翻了几倍上万的票，他主要就是他自己开演唱会的机会也特别少，嗯嗯，而且他们凑齐开一次确实也
1: 是不容易。他们凑齐开一次其实挺容易的，其实还好啦，也不是 TFBOYS。<笑>但我觉得他们现在都是各自发展呀，也没有什么合体行为。
0: 不是，他们主要是因为平时要上课啊之类的嘛、嗯。但你其实如果是寒暑假开演唱会，你想暑假其实是有比较长的时间可以去训练的，也还行吧。嗯、哦，其实我刚才在那个演唱会后劲的部分呢，我也觉得可以补充一点，就是因为你刚才说到 g i d o 那个不是不能拍摄吗？嗯。如果你不拍摄的话，你就会发现，你回来以后什么都没有。就是即使是站姐拍的东西，但是那个东西你就会感觉不属于自己
1: 。是的，你就会信就没有那种归属感，你就会陷入到一种 emo 的情绪中。这种情绪叫空域。
0: <笑><笑>对，而且我发现，我去线下，比如说我自己拍了这些视频之后，我自己真的会。后劲来说是会反复看，但是我反而线上的那些我其实不太会回看。对，就线上直播的
1: 。对的，因为他就是跟你有距离感，你好像不是他的参与者。对，最多只是看一些
0: 站姐拍的。边边角角不同侧面的那些花絮，就可能会更看的，因为在直播的时候他会切镜头嘛，你可能不能同时看到所有人的表情或者是动作，嗯，但是他们可能其实在现场是有不一样的动作的，所以会可能看一些站姐在同一首歌的时候其他人的表现是怎么样的，我会看一点这个，但我也不会看很多其实，嗯
1: ，我觉得还有一个点也是因为它离你更近了，你你看到他就是。青春，然后包括整体在台上这种闪闪发光，这种都是直击你的，怎么讲心脏，然后你就会非常被被鼓舞吧。就是我觉得我自己看 J. 爱 d 的演唱会的时候，就是感觉天呐，他们太有活力了，太开心了，看到他们，而且每个人都超好看。嗯
0: 、是的，演唱会是最大的什么来着？整容剂。<笑>是的。是的，就是因为五月份的时候，其实十团在海口有一场线下的演唱会，然后就因为虽然我看的是线上，但是就发现那个高清的摄像设备拍出来的他们的状态真的好好呀，就比其他的一些呃节目或者是呃日常的一些呃团综来说，真的那个状态真的很好。嗯，当然光打的好也是很重要的。少年嘛，神采奕奕的。对，而且。呃、uh, ，我觉得演唱会还有一个比较独特的一点呢，就是他可能在现场的呃歌手，他的表现可能不会那么完美，但是即使他可能中间会出现破音或怎么样，但是就你每次看到有的人有的比较。老练的歌手，当他破音的时候，他会就会嘲笑自己。我觉得就像之前看那个什么苏打绿还是谁就，就就会哎呀我破音了然后自己哈哈在那哈哈大笑。我觉得这个就是大概看演唱会比较有意思的地方，就是他把一个活生生的人放在了你的面前，而不是说我是录提前录制好的、嗯，我就是一个非常完美的
1: 状态。嗯嗯，还有一种就是，我觉得嗯可能。你在现场的时候，你真的会有一种他是唱给我听的这种粉丝独有的视角，这种感觉。嗯，你真的会忘记现实，然后忘记所有的东西，然后就是只沉浸在这个里面，然后大家所有的人都跟你是同一种状态，你就会觉得现实的这种呃狗屁工作不算
0: 什么。<笑><笑>已经不存在了<笑>，对的，就不存在了。就是你会觉得哇，这要是能天天看演唱会
1: 该多好呀！<笑>嗯，其实我还有一个点想问你，因为我没有一个人。看演唱会过，然后呢，这一次来看姐爱豆的演唱会呢，其实是小红书上有一个姐妹，她就是看到跟我的位置差不多，就来呃联系我说要不要一起看，然后她呢是一个十级社恐人员，所以我。见到他了之后，看到他一系列的社恐行为之后，我就很纳闷，我就说啊，你这么社恐的一个人，你怎么会想起来在小红书上联系我一起看演唱会呢？他就说他去年就是一个人看的，他有过那样体验之后，他绝对不要再一个人看了。他这个减我的行为虽然花掉了他可能两三个月的这个社恐。勇气，但是他就是一定要找一个人跟他一起。那他所
0: 谓的找一个人，这个过程指的是，比如说你们在场馆门口就相约在一起，然后进去以后，但进去以后其实还是分开的呀。你们有没有坐在一起？嗯
1: 、就是原本呢，我们是希望可以站在一起，因为我们也觉得说应该不会每个人都来吧，就看那个。
0: 嗯，应该这么
1: 说、嗯，就是 standing 的位置其实是比较混乱，就大家可以挤在一起的嘛，所以我们就觉得说是不是挤挤就可以大家挤在一起看。但没有想到，因为我们的那个 standing 是定好位置的，哦、就地上是有标记，你是几排几座，所以你一定要就是站在自己的位置上。嗯、大家因为，哎，日本人也比较守规矩，真的每个人就站在自己的位置上。嗯，就导致我确实没办法跟他挤在一起看，所以最后我们还是分开的。但是看完了之后，马上就又一起，然后在那边聊自己的一些感想啊，然后就是感觉还挺好的。但他就觉得说，他以前就是在看 live 的时候想要尖叫，但是没有人跟他。就是没有认识的人跟他一起尖叫，然后他想要抒发自己的这个激动的情绪，他只能在微信上跟别人打啊,啊，啊啊、这样他就觉得很不好。我觉得就是，嗯，他可能，但我不知道他
0: 生活中是不是也比较需要一个人陪伴，所以他不一定是演唱会的问题。
1: 嗯，但是这个妹子她已经在东京独自生活。两三年了，然后，对他其实应该很适应一个人生活这件事情了。哦、嗯，
0: 那他可能觉得一个人追
1: 星也挺孤单的吧？嗯，有可能，<笑>毕竟社恐就也没有进行一些同担的交流。对，是的，嗯
0: ，因为我其实，在看演唱会的时候，我也几乎没有怎么跟周围的人聊天什么的，除非。对方主动搭讪我，我会友好的跟他聊天。嗯
1: ，我也是。其实我觉得我们两个在追星的时候，都主打的就是 solo 追星。对呀、啊，但是就别
0: 人，如果你想跟我聊，我觉得我都 OK，、嗯、我也会主动跟你聊。但是，嗯，不聊也行吧。就对我也也还能自洽。是的。对，但是就是比较痛苦的一点就是手机没信号，不能跟自己的朋友聊
1: 。对哦，对哦，对
0: 哦，是的。对，就是因为即使现场我可能不一定会有人跟我一起看，但是我可以通过比如说微信怎么样的形式，我拍了一些比较。呃，觉得很不错的片段，然后我就可以即时的来跟你啊，比如说跟别人聊这件事情。但是当我没有信号的时候，我就比较无奈一点，那我就真的只能全场沉浸式的去看这场演唱会。确
1: 实是的，但是他可能，可能那个妹子需要的是一个，嗯，同样喜欢这个团体，然后呢，在这个现场，然后跟他有同样的热烈的反应，然后。双向进行一个反馈这样的行为吧、嗯嗯
0: ，他可能更需要的是，呃，就是结束之后，他可以找一个人来聊这个事儿。其实，在看的过程中，大家都是独自的嘛，嗯、并并没有办法穿越人群跟你互动，所以我觉得他可能更多的是需要
1: 的是后端可以一起来讨论这个事儿的那个过程，嗯，或者是。就是大家一起做同一件事情这样的一个体验吧。所以你后来跟这个妹子还会有其他的交流吗？除
0: 了那次演唱会之后
1: ，就有两个社恐嘛，主要就是围绕群嗨的。<笑>好的。<笑>突然想到的一个问题就是，你觉得疫情前后你对看演唱会？嗯的想法或者是你看到的一些现象上面，你觉得看待演唱会这个本身有有区别吗？我吗？我其实没有
0: 区别。嗯、我也觉得，其实在疫情之前我其实也想看啊，但是没有合适的人，而且我感觉疫情之前的演唱会没有这么多。嗯，哪
1: 有这么多呀？以前对，或者我我换一个说法，就是你会不会经历了疫情之后，你就没有这么多纠结了？就是。秉着及时行乐的这个心态，有一些你可能会纠结一下来要不要去， oh. 对对对，然后你现在就是啊，去就得了。这倒是的，就是有种及时
0: 行乐的感觉、嗯。这倒是的，就是会感觉只要不会破费什么上万块，嗯、<笑>所以就就还能够接受这个范围的话，就能去。嗯，对
1: ，我我也觉得我有一点，就如果是放到。哦，疫情前的话，我可能没有这么干脆的，就是澳门去不了就去东京这样子
0: 。但也有可能是因为我们有一些积蓄了，<笑>有钱了、啊，就是、<笑><笑>就总归比我们刚毕业有些钱吧。嗯，是的，是的。对，就是我们能够承担得起这个成本了。就如果你假设就、嗯，就算疫情之后，那就算疫情之后，我我还是个刚毕业的人，我可能也不会。去，因
1: 为的确那个成本有点高。嗯，我有一个朋友，嗯、他其实就像你讲的，他终于有了一些积蓄，然后呢，他铁树开花，最近今年上半年吧，就突然突然爱上了 Super Junior。Super Junior 也没有什么演唱会啊，就是有小分队嘛，或者说里面有单人出 solo，、啊、就是那不是那那不是只有在韩国吗？嗯，也不会啊。就有些 fan meeting 或者是小型的演唱会，就也是会去什么香港、澳门或者是泰国之类的。哦、oh, oh, ，对对对对，是的。对的，他、嗯、作为一个审计，会经历盲季的这种，他就是闪现、闪现又闪现，已经追了大概今年从他入坑到现在，已经追了七八个行程了。哦、oh.。好
0: 牛啊！那他就是只是当天或者是前一天去，然后马上就走的这种，是吧
1: ？嗯，是这样的。看他们在当地有几场，比如说他的小型 live 有两场，那他就会两、嗯、两场 all in， 然后就回来
0: 。哦，好牛啊！
1: <笑>好累啊！<笑>对的，我当时第一反应就是你不累吗？<笑>他说我不累。
0: 但是在这个过程中，其实还是算是比较享受的，因为我在九月十七号那个时候，我不是前段时前几天还在发烧嘛，嗯、就九月十七号的确好一点了。但是看演唱会的过程中，就会感觉哎，好像也还行，<笑>肾上腺素已经分泌了，对
1: ，就会感觉嗯，好像身体好了很多呢。<笑>嗯，对的，因为。我去看演唱会的时候，正好是九月底，然后那个时候就是，嗯，香香跟我说日本的这个新冠又有一点严重，然后我就略略有点害怕，毕竟大家几千个人在同一个密闭空间里面，于是乎我就全程戴着口罩，嗯、到后面就已经快闷的不行了。嗯，<笑>但还是还是没摘，对，还是没摘，然后非常的就在口罩里面嘶情的尖叫。那其他人戴吗？<笑>有人带，有人不带，但大部分人其实没有带了。今年其实，在五六月份的时候，王源也开了演
0: 唱会嘛、嗯，然后当时就有王源的粉丝就是穿了婚纱去到演唱会现场，那当然这个营销号不免找到一些热点话题，包括有一些，嗯，后来据说是个假新闻，就说什么有那个。呃，粉丝的男朋友看到自己的女朋友穿婚纱去看演唱会，立刻决定要分手、退婚之类的情况出现，所以我就觉得，嗯，就是不知道大家怎么去看待，就是穿婚纱去演唱会的这件事情。
1: 嗯，从我的角度，我觉得如果是女生自发的想要穿婚纱去这样的一个场景，用自己的方式，就是自主意愿想要做这件事情，嗯，嗯我觉得没什么问题。但是我不太能接受的是，嗯，嗯正主倡导这件事情，真的、啊，就是即使说你正主倡导了之后。嗯，依然是妹子自主意愿去做这件事情，但我依然觉得不太不太好，就是有点像说你把一件事情固化在了女性身上这种感觉。就哦，原来那个人是倡导啊，就是他跟粉丝做了一个约定，说类似于像十年之约这样的，嗯、十年之后你你如果我开演唱会了，那么你们就穿着婚纱来见我。嗯、哦。那他好难难全啊！<笑>我觉得这种就是我不太能接受的，而且那个时候确实有很多人穿了婚纱来见他们，确实他们也是草根偶像，然后一步步走到能在梅赛德斯奔驰这种地方拍演、嗯、开演唱会，确实也是不容易的一件事情。嗯，嗯但怎么讲呢？就是我那时候幼小心里还是受到了一些撞击的，就是。在逛街的时候，你就突然发现上百个，我也看到了。对，上百个穿着婚纱的妹子，就是他们应该是在拍拍那种视频啊，应该是在拍那种视频，但是就是在狂奔。然后我就什么情况，什么事情，为什么会这样？当时就是我是谁，我在哪儿？嗯嗯。然后后来就是上网去查了，发现是这样的一件事情之后，我就觉得我对他们的印象就不太好了。怎么说呢？看妹子的。自愿性吧，嗯，对，其实这两种都是自愿的，只不过，嗯，但是我就是觉
0: 得那个男的说要求你要穿婚纱的时候，就非常带着性别的刻板印象
1: 。对我就是觉得说，妹子自己愿意来，就是他不管是女友粉还是什么样的心态。他要嗯嫁给这个场景什么，嗯、我都觉得很 O K。本来婚纱就是一个美好的东西，它可以用于所有我们女孩子觉得美好的场景，嗯、甚至你男生去穿婚纱也是完全 O、OK、K 的一件事情。嗯
0: ，嗯
1: 但是由一个对你没有任何承诺的人，然后来。让你穿着婚纱过来参加我的演唱会，他也不一定是要求，他就是说我来跟你做个约定，嗯、假设我们真的开成了演唱会的话，嗯、你到时候就可以就可以穿着婚纱来见我。嗯，我觉得他某种程度上是在提这样的一个建议，或者说作为了一个双方双向奔赴的一个重要组成项目。嗯、<笑>我理解你的意思啊，嗯、我的。
0: 就是我现在的感觉，是因为觉得不舒服的那个点，是因为这个人他是属于上位者，虽然他们之间没有发生什么任何关系啊，就是因为当然是一个人和一个群体的关系，但是他始终在这样的一个关系里，他是属于一个上位者的强势的关系，但是他有话语权，他的话就是决定了下位者的那个想法，所以他比如说提出要穿婚纱的时候，他并不是说，嗯，他就有点。暗含了那种感觉他，他他把他的权利
1: 赋予到这件事情上来，反正我就觉得很很奇怪，对，很奇怪的一种感觉，就好像说，嗯，明明你们双向奔赴不需要这样的一个东西，但是呢，那比如说，比如说你们男粉丝就穿着什么什么来见我，女粉丝就穿着婚纱来见我，我倒觉得你还挺一视同仁的嘛。<笑>嗯、哦，好吧，好吧，好难说呀
0: ，这感觉是个符号学的问题。是的。邀请大家一起来分享。嗯
1: 。就不
0: 说是谁了，了但我们懂的应该都知道是谁。欢迎大家一起来讨论。嗯、其实做这期节目有一个嗯。怎么说动因啊、呃？其实大家会发现，我们经历羽毛之前有好几期十一月份的节目，都是围绕着时代少年团来针对他们的一些个人的故事，或者是他们现在所经历的呃阶段来进行了一些周年特辑的反馈。但是呃，我们也想，我们就可能会把十一月就不再限于只是针对时代少年团，然后我们可能会更多的把十一月限定在是一个。啊，我们日常追星的一个月份，一个固定栏目，然后来讲，就想在今天这样的一个机会来聊一聊关于在我们追星的过程中，其实有一个很重要的环节，就是去到现场听演唱会。所以，嗯呃，今天我们一起聊了一下关于过去我们参加演唱会的感受，以及是呃我们对演唱会的一些。印象呀，讨论啊什么
1: 的。嗯,嗯
0: 你要不要骂一骂这次十团欧美演唱会？哦，就是因为其实我在之前，呃，八月份的时候，时代少年团本身要在青岛开演唱会，后来因为各种的原因，据说据说是没有申请下来场地，还是说他们合作的那个供应商跑路了之类的，一些风言风语，我也不知道是真是假。所以后来拖啊拖，拖到了终于到澳门来开演唱会。我本来满心欢喜的觉得，嗯，澳门我也去得起，只要我抢得到票。结果后来发现，它仅限于高会会员才能抢票，有拥有特权嘛。但
1: 我很不巧的是，我已经把它的高会给取消了，因为是个什么都没有的高会
0: 。对啊，就是因为就算我现在现续一个高会，那也不一定能够抢到票。而且还有一个问题，就是我当时他一放出来那个演唱会的信息之后，我马上就问那个他的呃 fan club 的那个客服，谢谢，我排了八千多个人前面排了四五天，然后最后排到了吗？我排到了，然后那个客服给我来了句，请以官方的通知为准哦，然后就没有了，然后他就自动关闭了，知道吗？因为我没有看到那个弹出的信息。然<笑>后、oh, 就是他，就是比如说五分钟你没有答复，他就默认你结束了。是的，所以我决定后来就放弃了，因为后来的确比较明确的知道了他会需要特权码，这个特权码就仅限于高会的会员，而且他的高会会员其实现在也是分等级的，就是比如说你之前。呃，充的时长呀，然后你购买的一些周边呀，什么样的情况，它会分不一样的等级，然后它会优先发不一样的特权的码，或者分批时间段来可以选购票嘛。所以后来我就决定做一个，嗯，散粉还是放弃吧。<笑>
1: 也问了一下我的朋友，他就说，其实现在这个高会特权码就是满天飞，然后各种开价都有，你已经完全不知道这个码到底有没有被用过。对啊，你就去收很很危险嘛。嗯。那我们今天也聊了很多关于我们自己对演唱会的体验，也非常欢迎大家可以分享自己看演唱会的体验。嗯，如果有人看了十团演唱会，也可以留个言哈。<笑>好的，那感谢大家的收听
0: ，啊、呃，欢迎大家在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和清水上收听我们的节目。欢迎大家订阅、留言与转发。我们现在也开通了赞赏功能，<笑>如果大家喜欢我们的节目，可以给我们赞赏。谢谢,谢谢大家，祝福大家好运相伴。哎，等等，先别关闭这次节目，在欣赏完尤老师合唱的《昨日晴空》之后，还想再说几句十一月十八、十九日的十团演唱会，请再等等我哟。Hello， 大家好，这里是11月19日晚上2 3三点二十分，我是香香，这、就是想要在这两天周末十团演唱会之后，想要给大家一点点补录的内容。那其实我11月18日的时候也看了十团的线上直播版，当时的感觉就是。诶，怎么两首歌就要去换一件衣服呢？诶，看的好不过瘾啊！而且当时在下午的这个时间段里面，其实人的状态来说，并不是特别的能够，嗯，进入到一个比较兴奋的状态吧。所以我觉得，对我来说，十八号的直播体验感其实并没有特别理想，甚至都比不上五月份那场在海口的直播演唱会。啊，特别要夸一下海口的直播的演唱会，感觉整个的舞台导播其实都非常的好，看下来是非常的快乐的。但是十八号的直播就明显的，并没有那种感觉。而当然，在十八号的最后几个环节中，也有很令人感动的，就是时代峰峻自己给我们出道四周年的小时准备的一段回忆过去的花絮视频。然后我们也看到了几位弟弟们哭的美瞳都掉了，也说话的时候一度哽咽。我觉得还是非常的感慨，在这样的一个时代之下，大家经历了高考，然后又经历了疫情的时候，我们终于回到了线下，能够实现一起开演唱会的这个梦想。然后。我想特别说的一点就是， 11月19日的演唱会真的真的好精彩，请时代风讯把直播放出来，因为我看到了许多站姐还有粉丝朋友们在线下录制的大家现场的一些画面，无论是一些环节的设计、舞台的妆造，我觉得都非常的精彩。令我非常的心动<笑>，再一次让我肯定了需要去线下看演唱会的必要性。而且十九号的演唱会的转场就和十八号有一个明显的对比，因为十八号为了要直，为了保全直播的安全性，整体就非常的大家戏称它是幼儿园版本。而十九号下午的这一场演唱会，就感觉现场的。朋友们真的好值啊！所以说，演唱会就要看线下的直播，经常因为各种限制的原因，你可能就无法真正的体验到一些成年人的魅力吧。好的，那这一段是想补录一些小小的分享，也是作为十一月二十三日时代少年团出道四周年的一个小小的祝福吧。祝时代少年团出道四周年快乐！也祝大家晚安、早安、午安。